0: Hoy es probable que digan más tonterías de las habituales, Pedro. Aviso ya, ¿eh? Uno, porque estamos de celebración y esto de celebrar hace que uno siempre se, se propase. Porque hago 50 programas a lo tonto a lo tonto.
1: 50 programas que se dice pronto. Yo recuerdo que con 4.12 llegué a 20 y me parecieron ya una,
0: una barbaridad. O
1: sea, que 50, 50 es una pasada. Parece que fue ayer ¿eh? cuando empezamos y la verdad es que ha sido un camino chulo.
0: Y luego la segunda, esto está muy mal decirlo, pero que leche me ha hecho muchísima ilusión, tengo que contarlo a todos lados, y es que esta tarde he tenido la oportunidad de entrevistar a Vince Gilligan, al creador de Breaking Bad, y todavía no me lo creo, entonces estoy todo emocionado y no sé lo que voy a decir, así que...
1: Ole, sí, señor! Pues ahora lo he invitado al podcast, seguro que nos oye. ¿Sí? Yo, yo sí, 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 sí,
0: sí, yo creo que es muy apropio para él, que es muy fan de Apple también, así que no, sí, no, no sí, digo sí. que no. Ahí es de Nuevo México y, chico, la, las comunicaciones, que son impresionantes, tío, se puede hablar al otro lado del mundo, es una cosa de estas locas, ¿eh? Eso es
1: casi magia, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, señor. Casi 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 magia. En el programa de hoy eh, tendremos noticias dominadas fundamentalmente por el HomePod, como todos podéis eh, prever. Si llegamos ahora algún día antes hablaremos de rumores, pero ahora ya tenemos confirmación y pasaremos a detallarlas una por una. Hablaremos de eh, las últimas actualizaciones y de a, vueltas con los primeros rumores del iPhone del año. Ya hemos empezado el año y ya, empezamos con, con nuestra asociación de rumores y rumores. En el tema de la semana hablaremos de los 50 programas que llevamos de una cosa más echamos la vista atrás y por muchos tiempos más. Eh, hablaremos de las distintas preguntas de los oyentes. Y Terminaremos como siempre con nuestras recomendaciones. Pedro, HomePod, que, que lo tenemos aquí ya, bueno, que lo tienen dentro de nada los americanos ya aquí y algún otro privilegiado, ¿no?
1: Parece que no vamos a estar en, en esta primera jornada, ¿no? Como comentábamos al final, el retraso es retraso para toda la jornada de salida de al salida mercado, ¿no? En, en, a, ahora para, para los primeros países. No vamos a estar y para los siguientes, eh, bueno, eh, habría que verlo. ¿no? Es, es curioso porque el retraso del HomePod eh, quizás se lleva a, a motivos eh, que últimamente están pasando mucho en los productos de Apple, ¿no? que es siempre falta alguna característica o la cadena de montaje da algún problema. En este caso es un producto completamente nuevo para, para Apple, aunque ya ha fabricado anteriormente altavoces, como por, no sé si, si os acordáis del, del, del iPod iFi, que, que era prácticamente un altavoz para conectar el, el iPod Que bueno tuvo cierto, cierta trascendencia, aunque no mucho éxito dentro de la historia de Apple Y ahora con este con este HomePod es una vuelta de tuerca más Que además le añade un componente inteligente es muchísimo más complejo Es prácticamente un ordenador en sí mismo con, con distintas tecnologías nuevas Como sensores y, y bueno toda la tecnología de audio que, que integra y esperemos que no tarde mucho en llegar, si no, pues haremos excursiones a Francia o a Reino Unido. Que por cierto, si conocéis a alguien que viaje a Reino Unido, mira, yo. O sea que puedo, puedo traer homepots de contrabando eh, todos los que quepan en la maleta, claro.
0: Tengo la confirmación por parte de Apple que el 9 de febrero eh, se lanzará, que este mismo viernes 26, ya no sé si en qué día vivo, eh, empezarán las preventas y de momento a mí lo que me ha extrañado son los tres países de salida, no los dos primeros que entrarán dentro de las todas las geniales, Estados Unidos Reino Unido sabemos que es lo normal es que estén ahí, pero el siguiente es Australia, no está Canadá, no está China, esa parte sí que me ha un montón.
1: Sí, eh, comentaban, en, en la semana pasada tuve la bueno, tuve el honor de participar como invitado en el, en el podcast de Apelianos, hablando sobre inteligencia artificial, un podcast muy muy interesante, y os eh, comentaban, ellos también tienen un canal de Telegram, eh, y, y comentaban en él que, que bueno el mercado chino para Apple es muy importante, pero no deben focalizarse siempre en que el mercado chino sea la, bueno, pues la, la culminación de sus éxitos o la parte donde ellos pueden alargar más sus cifras de ventas y, y es importante porque eh, siempre han estado dentro de los primeros grupos de salida como tú has dicho y esta vez no yo creo que quizás es porque es un producto que para que entre, para que entre en el mercado chino quizás tiene que tener cierta relevancia antes eh, en otros países del mundo porque es un producto completamente nuevo y es una nueva línea. Entonces aquí yo creo que Apple está apostando por los países con cercanía, no solo cercanía física, sino cercanía eh, social, ¿no? eh, de, de carácter social, y más allá de, de, de eso ya eh, llegaremos los siguientes, que, que espero que estemos nosotros entre ellos.
0: Yo creo que es un producto que se va a encontrar un mercado curioso, en tanto en cuanto va a ser un producto que llega a un mercado no maduro, pero sí con ya dos jugadores muy importantes en el caso de Estados Unidos e Inglaterra, como son el, el Amazon Echo y el, el Google Home, y en cambio en el resto de los países en los que va a salir, y sabemos que va a salir si no es marzo, será abril, en el que, como el caso español, no hay ningún producto de estas formas que se haya quedado y que se haya consolidado en eh, a día de hoy que esté disponible de forma masiva para, para consumo, Pedro.
1: No, pero fíjate que esto también ha pasado con muchos otros productos en la historia de la compañía. ¿no? También pasó con el Apple Watch que no era un producto, eh, los, los relojes inteligentes en aquella época incluso tenían cierto éxito dentro de la competencia porque ya había varios modelos en el mercado y al final han terminado consolidando el modelo de, de Apple como referencia. ¿no? Y en este caso el HomePod eh, es, es una trayectoria yo creo que distinta porque Apple está apostando aquí por un mercado que está evidentemente en alza porque eh, hace poquito yo leía por Twitter que, que bueno, eh, Alexa estaba muy bien posicionada, pero el futuro era prometedor. De hecho, algunos analistas lo llaman el iPhone del futuro. O sea, el hueco que tuvo el iPhone en su momento en 2007, ahora lo pueden tener estos accesorios inteligentes porque cada vez eh, estamos más dados a la, ubica, a la, a la computación obicua, ¿no? Que, que no estemos sentados delante de una pantalla, sino que la interfaz, sea esta famosa cuarta interfaz que es el audio, el control por voz, y que haya delante, detrás de todo una, una inteligencia artificial que sea la que se encargue de controlar y procesar nuestros comandos. Esto va a ser muy importante no solo para la, el, el control de electrodomésticos o, eh, o HomeKit, ¿no? que es lo más a corto o medio plazo que tenemos. Yo creo que esto dará lugar a nuevas investigaciones que podrán alterar cómo controlamos la tecnología que habitualmente utilizamos. Y entre ellos puede estar nuestro iPad, nuestro iPhone o nuestro, nuestro ordenador. O sea que estamos en un punto de partida para algo mucho más grande aunque quizás ahora solo podemos asomarnos a lo más cercano que es el control eh, doméstico, música, la calidad de sonido, eh, home kit, periféricos de domóticos, que no es poco, pero que puede ser mucho más importante.
0: Yo creo que todas las dudas que tenemos eh, Por un lado del hardware, evidentemente queremos saber Cómo se oye, cómo se escucha y todo demás Pero al final la gran duda es cómo va a funcionar el software Cómo va a funcionar Siri, que al final es la interfaz Que vamos a tener que utilizar para, para hablar Recordemos que las distintas demos que tuvieron eh, Que se hicieron en, Cuando se presentó el HomePod Antes de todos los eh, retrasos No se le empezó, no se dejó a los periodistas A los poquitos que tuvieron acceso a ello Dar instrucciones ni utilizar esa parte Y ahí es la, la gran duda que tenemos ¿no? De cómo se va a comportar Siri aquí cómo va a ser el competidor con Alexa, que con todos los errores y todos los problemas que tiene de solamente poder hablar en inglés, de tener que dar las instrucciones de una forma muy clara. Chico, por todo lo que lees y todo lo que conoces, se ha hecho un hueco y la gente lo acepta y es justo el otro cargo de, de Siri, ¿no? De, de la gente más cabreada, porque no me entiendes, que no me comprendes, que esto no puede ser.
1: Siri sí, yo creo que tiene mucho espacio de mejora y, y uno de los grandes... Eh, pasos adelante que tiene que dar Apple es con Siri, Fue ellos ellos fueron quienes iniciaron esa revolución de los asistentes inteligentes cuando, salieron, cuando salió Siri en el en la iPhone 4S y ahora es la mejor oportunidad para darle un gran paso de gigante a esto y sobre Siri no sabemos mucho más, sobre la nueva generación de Siri porque Siri no está en ninguna cadena de montaje, o sea, nadie va a filtrarte una pieza de Siri mira, esto es el Siri de la nueva generación, no lo vamos a encontrar directamente en una presentación y eso va a ser también emocionante, o sea que eso también nos puede dar una sensación de que Apple no está haciendo nada con esto, pero sin embargo puede estar trabajando en background sobre bueno, todos los cambios que pueden salir en el futuro, yo creo que el mejor momento para hablar de esto quizás sea en la conferencia de desarrolladores de junio ya mostrándole a los desarrolladores, bueno, pues, cuál es la nueva funcionalidad de Siri, qué puede ofrecer a, a las aplicaciones, qué puede ofrecer a los servicios, qué puede ofrecer a estos eh, asistentes inteligentes a los HomePod y, y cómo se puede mejorar y cómo ha mejorado, que yo creo que es el, el gran cambio que, que, que esperamos de Siri porque empezó con muchísima fuerza, pero sí que es cierto que otros asistentes inteligentes eh, han tomado, por lo menos, una relevancia importante también dentro de este campo, que todos son muy buenos players, pero... Eh, Siri tiene detrás de ellos a, a la marca Apple y, y eso hace que, que muchas miradas estén fijas en, 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 en ella o en ello, <ríe> no sé cómo decirlo, pero que al final sean los que tienen que, que dar una meter una marcha más para que, para, para, bueno, para, para ponerle el valor.
0: Y luego la pregunta definitiva, Pedro. ¿Blanco, negro? ¿Y cuántas veces has cambiado de opinión en los últimos meses?
1: <ríe> en mi caso sería blanco, en mi caso sería blanco. Eh, mi casa es eh, color madera y blanco, o sea que el blanco es el que, el que tiene que predominar ahí, aunque tú cuando estuviste en mi casa me dijiste que el negro también quedaría bien o sea que mira, yo mientras llegue me da igual el color que sea, pero que por favor lo saquen ya para
0: poder probarlo yo, por un lado, lo dice lo por meter cizaña, por crearte la duda que siempre es más divertido después para el podcast, para oírte cómo está. Y, por otro lado, porque creo que, que bueno, destaca más en esa blancura, eh, nívea que tienes tú en casa preciosa. Por otro lado, hombre, de repente el homepot negro ahí, yo creo que impresiona, tío. Yo creo que es igual que la tele. Yo creo que, bueno, pues tiene que ser un punto de, de encuentro interesante.
1: Sí, sí, sí. No. Yo, yo creo que. Es un accesorio que, que busca eh, el minimalismo, pero también busca cierto protagonismo dentro de la casa. Apple uh -huh. no, no, pretende esconder, no pretende hacer un accesorio que se tenga que esconder en la casa. Quiere hacer algo que la gente vea y que pueda disfrutar. Y que si no quieren fijarse en él, que no, que no predomine sobre la decoración. Yo creo que es una muy buena idea. Al final, Apple eh, está haciendo esto con todos los productos que saca eh, más cerca de... De, del, del vestido, de la decoración que otros, ¿no? Con, con Apple Watch pasó lo mismo, ¿no? Es un diseño vanguardista ni rompedor es muy tradicional de muchas formas, pero tiene detalles eh, que sí que son bastante futuristas. ¿eh? Y yo creo que con esto ha pasado lo ha Han sido muy conservadores, si os dais cuenta, el diseño de ovillo de lana, no como decían también en Apelianos, uh -huh. que, que así lo puedes confundir. Es, es bueno pegar casi con cualquier decoración, tanto las tradicionales, las modernas, eh, las vanguardistas. Y, y yo creo que esa es una de las. de las, de los grandes puntos de esto, quién sabe si en el futuro ya vendrán más de colores, de otras formas, de otros tamaños, pero bueno, si ya es aventurarse, primero tiene que salir el que, el que toca.
0: Tengo dos o cositas más que comentar antes de ir con el tema de la semana. La primera es que eh, tenemos nuevas nuevas actualizaciones, lo cual no son es de especial noticia, si no fuese porque bueno se sigue corrigiendo esos problemas de vulnerabilidades de Spectre y Meltdown y siguen apareciendo cosas en las eh, actualizaciones del sistema operativo. Y por otro lado, sí que esta semana pasada salía que en los grandes números, eh, y por lo que se podía conocer, IOS 11 había sido eh, de las últimas eh, actualizaciones del sistema operativo la que menor eh, implementa. Había tenido en los dispositivos a fecha de, eh, bueno, a fecha de hoy o a la fecha de cuatro meses posteriormente a su implementación. Es cierto que no es una cosa disparatada, pero sí si se ha notado ese descenso de una cosa que siempre ha tenido a gala eh, Apple, ¿no? de mm, la gran mayoría de nuestros clientes eh, automáticamente actualizan el nuevo sistema operativo y de esa forma están protegidos de esa forma sabemos que están siempre con las últimas actualizaciones. Hay distintas teorías ¿no? El, el cuánto peso tiene los cambios que ha tenido el sistema operativo cuánto peso ha tenido el cambio al 64 bits que hace hecho que todos los dispositivos que a día de hoy de 32 bits sigan funcionando que hay unos cuantos no hayan podido ser actualizados a hoy 11. Yo tengo como mínimo tres cacharros de esos en casa. Pedro, ¿cómo has visto tú el, el tema y cuántos regulos ha montado de esto que yo creo que al final también es más buscar el titular y y, bueno, al final hay que hablar de algo, ¿no?
1: Aquí lo que pasa es que eh, yo creo que la gente actualiza más cuando ve cosas que llamen mucho más la atención. Eh, eh, mucha gente que, por ejemplo, no había actualizado iOS 11, es que ni siquiera sabía que estaba en iOS 10. O sea, ellos veían que había una actualización del sistema operativo, pero lo veían como algo, bueno, pues como una cosa más que, eh, valga la redundancia, <ríe> eh, como algo, como algo que, que puedes actualizar para que funcione mejor, pero que como tampoco tiene un gran cambio, no, no, no aporta... Nada muy visible al usuario, porque recordemos que iOS 11, eh, pues bueno, pues eh, son muchas mejoras eh, debajo del telón, pero nada que el usuario perciba de forma agresiva. Entonces, pues eso hace que la gente pase un poco de, del tema, ¿no? Yo creo que aquí al final con iOS 12, o ya como lo llamen, porque ya empezamos a tener unos demasiados, demasiados números, eh, sí que debería Apple apostar por por una vuelta de tuerca, por lo que hemos hablado siempre, al final la pantalla de inicio, eh, widgets, ahora que tenemos una, un sistema más eh, eficiente energéticamente, podemos tener widgets que mejoran la, la, la compresión de las llamadas de los ciclos de reloj y se puede trabajar mejor con la misma potencia y no se pierde batería ni a, porque tengas un widget de, de lo que quieras en, en pantalla. Yo el otro día eh, estaba revisando, eh, estaba con, con el Mac de un compañero de trabajo y él puso el dashboard, el dashboard antiguo que de, de tiene el Mac, con los widgets, con las notas de post-it, con el convertidor de monedas. Y la verdad es que eh, tiene, cierto, tiene cierto encanto y, y quedarían muy bien en un, en, un, en un iPhone y, sobre todo, excepcionalmente bien en un, en un iPad, que es el formato correcto para que yo creo poder utilizarlos. ¿no? Y además tiene mucha más batería que se podría eh, uh -huh. justificar mejor. Pero, pero bueno, más allá de esto, que al final es una anécdota el tema de, de los widgets, el, el, la adopción eh, sí que se tiene que incrementar, pero tiene también Apple que, que ofrecer algo más que la simple mejora de, 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 de rendimiento, que al final hayos sea, en un sistema que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Las cosas buenas son que nada se ralentiza eh, como en otros sistemas operativos hasta, hasta el punto que el usuario se dé cuenta excepto casos excepcionales, fallos de hardware o, o algún problema de software eh, concreto pero como no suele pasar eso pues la gente no tiene que actualizarse porque no ve la necesidad y no es que tengas que crear la necesidad sino que tienes que crear también las ganas de, 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 de coger y, y bajarte la última versión de sistema operativo porque además de todo lo que tienes además de esa estabilidad también tienes más aplicaciones, tienes más posibilidades, puedes hacer estas cosas mejor, eh, tienes que ofrecer eh, algo más y, y yo creo que aquí Apple lo debería hacer en iOS 12.
0: Y luego comentábamos antes, eh, antes de cerrar con Animojis, que siempre es como se si tienen que cerrar las <risa> cosas, eh, que empiezan los primeros rumores de qué va a ocurrir con el iPhone X, si es un modelo que va a durarnos solo ante un año y que en septiembre salen modelos que lo sustituyan especial con el notch y vamos a tener el tamaño normales, ¿cómo ves esta cosita, Pedro? Y nos quedan todavía largo los fiáis, porque nos quedan nueve meses todavía hasta que salga, así que, pero sí. oye, ya estamos en enero y hay que empezar a entretenerse con estas cosas, ¿no?
1: El iPhone 10 nunca ha sido un modelo un modelo efímero. O sea, Apple no lo vendió así cuando nos lo presentó en, en el Apple Park en septiembre. Eh, es un modelo que marca una trayectoria. Y Apple no es... Eh, para que seamos claros, Apple no es Samsung, Apple no saca experimentos y luego los deja por el camino, y no hablo de los S8 o los S9 o por el, por el número que vayan ahora, que, que al final son modelos de vanguardia con lo último de todo lo que han aprendido por el camino, ¿no? hablo de, de los distintos Galaxy que tiene en el mercado, que tiene prácticamente un abanico que se sale de la gráfica, alguno de ellos, eh, bueno, pasa sin pena ni gloria, pero bueno, pues sí, ellos van sacando, ¿no? no, no tienen no tienen una, una idea y evolucionan esa idea, que yo creo que es la fuerza del iPhone. Que Tienes un teléfono inteligente que nació en 2007 con una característica y con, un, eh, con, una, con una visión y ha ido evolucionando esa visión. Eso uh -huh. es bueno y es malo también porque, claro, al final te puede dar la sensación de que estás eh, eh, teniendo siempre pequeñas evoluciones de lo mismo, pero en realidad estás perfeccionándolo. Yo creo que el iPhone 10 para todos los que lo usamos en el día a día nos damos cuenta de que es un teléfono bueno, el funcionamiento es asombroso y es comodísimo para, para hacer cualquier cosa, o sea hemos llegado a un grado de perfeccionamiento incluso con los gestos, que es lo que más miedo tenía yo cuando desapareció el botón eh, que bueno, el uso es tan natural que, que parece que, que cueste incluso volver ahora a un iPhone con, con botón o, o de otro tipo y, y eso es un poco lo que, lo que, lo que quiere Apple. Apple con el iPhone 10 no quiere sacar este modelo para que la gente lo vea y luego abandonarlo y volver a la línea anterior. Eso no lo va a hacer, eso no lo va a hacer Apple. Y tampoco va a hacer sacar este modelo y luego sacar otro, o, 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 otro modelo distinto completamente cambiado a lo que, a lo que tiene el iPhone 10. Yo creo que por ahí se han visto buenas ideas. Eh, futuros iPhone 10, entre comillas, pues no sabemos cómo se van a llamar. No creo ni siquiera que se llamen 10 o 11 o lo que sea pero yo creo que sí que podrían sacar teléfonos que tuvieran el notch más pequeño. Eso sí que tendría sentido, ¿no? Porque la tecnología final avanza y os consiguen eh, de, um, disminuir un poco tanto los márgenes de la pantalla como el notch de arriba. Y también, eh, bueno, pues eh, esas mejoras de, de software que, que alineen un poco todo. Al final, lo que sí que tienen que extinguir es la gama con marcos, porque ya es una generación uh -huh. que, que, está quedado, que se ha quedado atrás. O sea, que se ha quedado atrás en cuanto en cuanto a diseño con lo que hay actualmente, no que no funcionen bien. Algunos siguen siendo muy bonitos todavía, pero, pero sí que tiene que cambiar. Yo no creo que se abandone, lo que evidentemente sí que, sí que pasará es que este modelo de iPhone X, el modelo actual de iPhone X quizá baje de precio eh, y se convierta en un, bueno, pues un iPhone más intermedio o... Eh, que no sea, que no sea el, el base, porque no va a ser de base por el precio, pero tampoco va a ser el top. Y sí que veo bien que, por ejemplo, saquen un iPhone con pantalla LCD en lugar de pantalla OLED para abaratar un poco el coste, que la gente tenga un atractivo de un punto de entrada. Cosas que no van a hacer. He visto por ahí algunos renders y algunas eh, ideas un poco locas como que Apple va a ofrecer modelos con, con 3D Touch y otros sin 3D Touch. Eso no va a pasar. O sea, Apple no hace eso. Hacernos, Apple no saca eh, modelos con una característica como esa, eh, como 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 justificación para, para pasar de un modelo a otro, es más características a nivel más global y, y bueno, yo creo que Eduardo lo, lo explica en el artículo de Pérez Fera bastante bien porque hay algunos medios que bueno han ido directamente a Marillisto diciendo que el iPhone iba a desaparecer y cosas así yo no creo que sea el caso, yo creo que Eduardo lo ha explicado en su justa medida y diciendo que por qué eh, se ha llegado a pensar eso y viene de un analista eh, bastante, bastante bastante reputado Ming-Chi que es además un tío que ha estado muy metido siempre en líneas de producción y sabe mucho de lo que habla. Pero bueno, como todo, hay que tomarlo con pinzas, porque esto, recordemos que es Apple y, y puede variar el rumbo muchas, de muchas formas. Yo antes recordaba, por ejemplo, que hace un año, ahora mismo estábamos hablando del iPhone 8 y no ni siquiera sospechábamos que hubiera, que hubiera haber un, un segundo modelo. Empezamos a verlo ya que yo creo que es durante febrero. O sea, que imagina lo que puede cambiar el partido de, de un mes a otro y quedan muchos meses, o sea que iremos viéndolo, para eso estamos nosotros aquí en una cosa más
0: Y hay una cosa que en los últimos tiempos eh, me he dado cuenta y lo pensé en su momento y leí a varias gente también, y es que el notch, por mucho que en el, yo creo que en el, en el imaginario de, de, de Johnny Ive de Nico, debería desaparecer. Por otro lado, le permite tener el iPhone 10. Una cosa que siempre ha tenido los iPhone 10 es algo icónico que hace reconocible desde lejos. Sí. Que era el, el botón Home y que ahora nos ha desaparecido. Y yo últimamente el, el la forma que te da a descubrir cuando he visto pues en un restaurante o en el bar o en la universidad o en cualquier lado el, el que estás viendo un iPhone 10 es el notch y creo que es complicado ahora mismo si lo cargases no tienes otra característica distintiva solamente de verlo de leer leche tiene el nuevo iPhone y yo creo que eso sí es muy complicado a nivel de marketing a nivel de percepción a nivel de, de esa satisfacción que siempre habla de Tim Cook en las presentaciones del cliente es una cosa que es complicada que nos pone a rebetar, salvo que lograsen hacer otra cosa en la pantalla que creo que es muy complicado a día de hoy que te permita ese conocimiento de esta persona que tiene el iPhone 10. Y eso yo creo que sí que es algo que, que Apple busca activamente, Pedro.
1: Sí, es un símbolo, ¿no? Y cuando salió el Noche, a ver, el Noche ha sido muy criticado porque puede dar problemas de diseño a nivel de pantallas, ¿no? Todos recordamos, eh, yo lo comenté en mi, en mi propio artículo dentro de, del análisis del iPhone 10, después de usarlo durante un mes, que una de las cosas que me molesta mucho este teléfono es no saber si el teléfono está en modo, en modo, en modo Noche o no. Porque no veo, no ves la lunita que sale, tienes que bajar la pantalla para verlo y muchas mañanas me tiro toda la mañana sin recibir ninguna llamada. Y, y eso me parece muy extraño. Entonces, claro, hasta que te das cuenta que es eso, yo creo que es un problema para el usuario. Y creo que deberían cambiarlo uh -huh. en, próximas, eh, en próximas actualizaciones del sistema operativo. Pero eh, sí que es cierto que Apple lo ha tratado como una seña de identidad. Pero yo creo que esto lo. Bueno, se empezó a comentar por la prensa cuando cuando, salió, cuando, cuando vimos definitivamente el modelo final en, en, en Cupertino y, y sí que es cierto que se distingue de cualquier otro Ya no hay ningún otro que, 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 que se parezca a este Y sin embargo sí que hay muchos que se parecen entre sí, que son todos los demás no Todos los Samsung S8, tú si los ves separados, parece que sean el mismo, el mismo modelo Y parece una tontería, pero Apple siempre busca convertirse en icono con todo con el iPod pasó, eh, con el iPad ha pasado, con el Mac pasó, eh, yo creo que con el, con el iPhone también pasará. Lo que no sabemos es cuánto durará esta noche en uh -huh. los teléfonos. Yo creo que todavía eh, vamos a tener notch para muchos años, a lo mejor cada cada año más pequeño, pero yo creo que hasta dentro de cinco o 6 años o siete años no veremos algo radicalmente distinto a este diseño.
0: Y por último, como decía Montazdez, en un símbolo de, de cómo los animojis poco a poco van dominando el mundo. Tim Cook anuncia eh, que va a dar el discurso de graduación de Duke, con todo el peso que tiene eso, recordando el discurso de graduación en su momento de Stanford, de, de Steve Jobs, y evidentemente las comparaciones van a llegar todas, será en mayo, y lo anuncia pues con dos estudiantes, con el presidente de Duke y con él mismo convertido en animoji. Es,
1: bueno, es una forma original, ¿no? Y también de vender su propio producto. Y de... Ellos siempre tienen la, el, el toque ese gamberro que, que, que tienen alguna vez y que lo haga directamente Tim Cook. A mí me recordó mucho en esto, esto es muy Steve Jobs. Yo, a lo mejor alguno me mata por, por decir esto, pero ese tipo de canalla, de canallada así sin queáis se los espere, que vas a, a una universidad y lo anuncias poco por animo, y es, es muy rollo de, de bromita de, de Steve Jobs eh, para llamar un poco la atención. O sea que, bueno, a mí me... Me gustó me gustó recordar esos, esos momentos que pasábamos con él también.
0: El vídeo lo pondremos, eh, el enlace a Pelesfera para que podáis ver el vídeo si no lo has visto, que es, es, es divertido. Porque qué voy a decir otra cosa? Son animojis, es que son divertidos, sí. no hay mucho más que hacerlas. Sí, sí. Hasta aquí ha llegado la noticia de la semana y es el momento del tema y, y está mal hablar uno de lo mismo, salvo cuando uno cumple 50 años, que siempre está bien, y en este caso 50 programas. Pedro, ¿quién no lo iba a decir? Eh? ¿Quién no lo iba a decir?
1: Vaya que sí, vaya que sí. Era complicado, yo recuerdo que cuando me lo, eh, cuando lo, lo, lo propusiste, me, me parecía complicado grabar. <ríe> Porque creo que hemos grabado un par o tres programas juntos en el mismo sitio y luego el resto ha sido todo, todo por por remoto, porque yo estoy viajando mucho y tú también tienes un montón de, de, de trabajo y de historias. Y era lo más complicado, pero al final es lo más sencillo, porque en cualquier momento nos podemos... Eh, abrimos el ordenador y, y grabamos. Y la verdad es que eh, han, sido, han sido dos años, ¿no? Desde septiembre de 2016, si no me equivoco.
0: 2015 empezamos, es este cierto que hemos tenido 2015, las 2015, rachas y los cambios sí. y, los, y las temporadas en las que hemos grabado más y menos, pero, pero sí, yo lo que recuerdo que aquella época era eh, yo hacía muchos años que quería hacer un programa contigo y yo eso te lo he dicho muchas veces y cuando montamos ser FM que por circunstancias pues fundamentalmente porque fuera de ser ha cogido más fuerza y porque distintos programas de la cadena bueno pues han ido cayendo a lo largo del tiempo yo sí tenía muy claro que uno de los programas y de las patas que quería tocar de cultura popular era la tecnología y no se me ocurría nadie mejor que, que hacerlo contigo no y, y yo sí recuerdo de, 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 le, de la idea inicial de este si no fue el primero que posiblemente fue poner los programas de fuera de series que ya estaban montando, el siguiente de vamos a montar una cadena de podcast en el que tengamos un poquito de más fue eh, pensar en hacer eh, uno de tecnología contigo y además yo creo que el nombre no salió demasiado complicado, que es como comentado otras veces, porque había otros programas que me ha costado horrores sacarles el nombre y este fue una cosa relativamente tranquila y relativamente fácil de sacarlo desde el principio, Pedro.
1: Sí, además que fue... Eh, queremos, queremos contar siempre a, algo más, ¿no? Eh, y, y yo creo que es el objetivo de ese podcast, en, en desde que, desde que lo empezamos, eh, dar una visión, dar nuestra visión, porque es al final siempre es subjetivo, del mundo Apple, de, de lo que pensamos, de lo que opinamos, debatirlo, que yo creo que también el grupo de Telegram ha sido eh, bueno un, un gran descubrimiento eh, para todos, ¿no? Porque ahí prácticamente ahí de mérito no es nuestro, sino de la gente que participa que prácticamente aquello ya es un grupo de amigos. Entonces, hay muchas, muchos descubrimientos muy curiosos, pero sí que en aquel momento el nombre me gustó mucho porque eh, al final recuerdas, eh, siempre se recuerda el, el, el One More Thing dentro del mundo Apple, que es muy del mundo Apple, no, no, no aparece en ninguna, en ninguna otra parte. Y además es algo que cuando vemos que alguien dice en cualquier otro ámbito, siempre sonreiremos. Yo a mí me pasa, a lo mejor a vosotros sí, sí, sí. no os pasa. Pero cuando alguien, yo hablo con, trabajo con compañeros ingleses y cuando me dicen, ah, one more thing. Bueno, o sea, a mí me, me hace gracia, que queréis que os diga? Al principio tuve que explicarle un poco la broma porque yo no, no lo entendía mucho, pero, pero luego sí. Y, y la verdad es que es un nombre, es un nombre muy, muy, muy original. Me gustó desde el principio, e incluso el logo, que también lo Ajá. Lo que en, lo creasteis lo, lo en, en posta de Fm y, y desde el principio nos nos gustó enseguida. O sea tampoco tuvimos que darle muchas vueltas.
0: No, la verdad es que no y luego como siempre agradecer a mi queridísimo Eduardo Ortega que es el que ha diseñado todas las cosas que he hecho en mi vida desde que lo conocí con 14 años que el pobre al final le, le toca siempre hacer todas método las, las cosas y entre ellas bueno, por los distintos logos para apostar para FM en el caso por una cosa más. Hablabas tú del grupo del Telegram y, y tenía apuntado aquí para hablar de las cosas que, que han ido cambiando y que me han sorprendido y ahora podemos hablar un poquito de, del mundo de Apple, pero es cierto que en cuanto a la estructura del programa yo creo que ese sí que nos dio una vida distinta no el, el, la propuesta que tuvo Nacho de ¿por qué no queréis un grupo de Telegram? Yo recuerdo que pues, no lo no sé, Nacho, ¿y quién va a comentar la gente? ¿Quién va a querer meterse allí? Y todo demás. Y le mandamos un abrazo de aquí que está estudiando para el MIR y seguramente lo irá esto dentro de un poquito de tiempo. Pero sí que es una cosa que en el último año largo que, que tenemos el grupo eh, ha cambiado muchísimo la dinámica. Del contacto que tenemos con la audiencia, que hasta entonces lo teníamos fundamentalmente en Twitter más que en Facebook y en algún caso algún comentario en iVoox, e pero es cierto que nuestros oyentes suelen estar más o, o bien con una aplicación de, de podcast tipo Ucast o Overcast o la propia de, de Apple de, de podcast menos en iVoox en, en e que otros programas, por ejemplo, de la cadena o que la experiencia que tengo yo con fuera de series… Y, y en Twitter teníamos contacto, pero nunca al nivel, desde luego, que hemos tenido de debate y de conversación diaria de Telegram, que bueno, pues este a lo tonto a lo tonto, es que tenemos 441 personas a día de hoy cuando estamos hablando dentro del grupo, que es una verdadera barbaridad, Pedro.
1: Sí, sí. Es, es un grupo muy enriquecedor, porque al final es gente súper sana. yo eh, No hemos tenido nunca ningún problema. Creo que alguna vez entró un troll, pero vamos, no. Mm -hmm. Enseguida, fijaos, es, es un poco como las... <risa> como las, eh, la, los, los glóbulos blancos no estoy recordando la, la serie esta de dibujos donde me explicaban lo que eran los glóbulos blancos, que, a, que atacan al a cuando entra un virus y enseguida bueno, entró un troll y enseguida todo el mundo este tío fuera, o sea, enseguida lo, lo identificamos y, y, y lo, lo, lo sacamos del grupo, y yo creo que está bien porque además es gente que que interacciona muy bien entre sí y siempre hay movimiento. O sea, no, no hay un día en el que nadie diga nada y aquello se quede muerto. Siempre se habla de algún tema, eh, hablan un grupo de personas, luego hablan otro grupo de personas, hablan Nacho, que está en todos los grupos, habido y por <risa> cuando el pobre no está estudiando. Y. y... Es, es algo que, que sí que nace un poco como un experimento y yo, bueno, a mí muchísima gente nos ha, nos ha conocido por el grupo de Telegram, de hecho, antes que por el podcast y luego han empezado a escuchar, a, a escuchar el podcast. O sea que es un, es un placer y, y un honor compa compartir el grupo con, con la gente que hay ahí. Y desde luego que haya todo empezado por el, por el podcast también es un motivo de, de estar bastante satisfecho con, con bueno, pues reunir a esta gente. Ya lo próximo es que nos veamos físicamente, todos los que podamos. Si los 400 no pueden, pues
0: 399. <risa> Telegram.m barra una cosa más para si todavía no estáis en el grupo de Telegram pero juntáis. y esa es una de las ideas que tenemos no para los siguientes 50 programas y es que eh, nos encanta grabarlo por Skype, nos gusta más todavía hacerlo en persona, pero como mejor no lo hemos pasado y ha ocurrido un par de veces ya que lo hemos tenido la posibilidad en algún evento en las jornadas de podcasting, sí. es hacerlo en directo y ese es uno de los propósitos ahora que todavía estamos en enero, rascando, rascando, pero estamos en enero para este 2018 de tratar llevar eh, una cosa más on the road ¿no, Pedro?
1: Sí, me, me gustó mucho sobre todo el que eh, hicimos el último que hicimos en las cigarreras en Alicante eh, eh, y grabamos un podcast en directo creo que ahí hablamos sobre, sobre el Apple Park o logramos al poquito de, de volver de la keynote uh -huh. y la verdad es que era un domingo por la mañana no había eh, bueno pues la gente ya sabéis por la mañana no, no hay mucha afluencia y, y casi llenamos el, uh -huh. el, el sitio donde estábamos y, y la verdad es que fue bastante chulo porque lo mejor de todos estos eventos ya no es en sí grabarlo, sino que después gente con la que tradicionalmente hablas por Twitter, hablas por, por Telegram, eh, sabes que son oyentes porque te ponen comentarios, cuando acaba el programa seguíamos hablando de las cosas a mí, eh, estuve en un par de grupillos hablando cosas de Apple y cosas de, de lo que había pasado, lo que estaba por pasar, cambiando impresiones y yo creo que al final todo esto es para, para esos momentos. Entonces, la idea de Carlos, que Carlos ya tiene alguna idea, a ver si podemos sacarla adelante, es eh, sacar el programa más por ahí fuera para que podamos conocernos más en persona y haya un poco más de vínculo, que al final Apple es una compañía muy emocional y deberíamos ser así también los los aficionados a la marca, ¿no? que, que al final no seamos consumidores de, de informática, ¿no? sino de las sensaciones o las experiencias que, que los productos pues pues nos dan, ¿no? que son herramientas y son también pues, pues generadores de, de, de ciertos momentos que, que queremos compartir ¿no? y ese ese punto de, de la historia Apple eh, es algo que sí que queremos llevar bueno pues eh, pues a todas las partes donde podamos donde podamos llevarlo y estaría muy bien volver a grabar yo la última experiencia me gustó muchísimo y, y, y si puede ser un domingo a, un poquito más tarde
0: mejor pues así por otro lado bueno ahora que estamos con esto por cierto que estamos haciendo nuestros pinitos como decía Pedro de Buscándolo eh, a veces esta cosa te sorprende así que una llamada a los oyentes oye si tenéis una posibilidad de eh, oye que yo tengo un sitio o tengo la posibilidad de, de porque estamos haciendo un ciclo de conferencias en el que tengo mano o, o conozco y me gustaría llevar ahí una cosa más escribirnos escribirnos a info arroba, .fm, o escribirnos por Twitter y hablamos que, que estas cosas parecen una tontería pero al final tienes un porrón de oyentes, gente que podría hacer y que simplemente porque no se le ocurre la idea no nos dice nada, Pedro
1: Sí, sí, yo creo que si alguien tiene eh, alguna idea o le interesa que vayamos a, a, a comentar o a grabar el programa en directo en algún sitio, solo tenéis que decirlo porque estaremos más que encantados de, de asistir y de hablar y, y, oye, si después nos tomamos una copita o algo fresquito, pues tampoco está mal, o sea, que no todo sea Apple que va, Hay que, 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 hay que celebrar
0: que... las cosas después di que, sí, que sí,
1: Exacto, que sí Exacto, que todo sea un poco más normal
0: ¿Llegamos a los 100 o qué? ¿Tú qué dices?
1: Yo creo que sí no, pero yo ya. A, a ver, aquí hay que ir ya por los mil. Por los 100 ya es un hito fácil. Yo los 100 ya los veo fácil. Además, ahora eh, acabo de poner en Twitter que íbamos a grabar el programa número 50, una cosa más. Y, y me han hecho un repli, eh, Swiss, Swiss, Swiss Spain, que me dice: Joder, estáis on fire. <risa> digo, digo, sí, al final es encontrar el hueco, ¿no? Y tampoco es tan complicado cuando buscamos una hora. Pero bueno, a ver, a ver qué tal.
0: Esto es como el gimnasio, Pedro. Cuesta coger la rutina una vez que la coges bien, el problema es cuando la sueltas que luego es terrorífico.
1: Claro, claro. El, el, tru el truco es no soltarlo. Yo creo que a partir sí. de ahora, también es cierto que estos, estos meses en el mundo de Apple son un poco más tranquilos. Uh -huh. eh, ahora empieza el HomePod. Seguramente veremos algún anuncio importante de cara ya cuando vayamos acercándonos a las conferencias de, de desarrolladores. Eh, empezaremos a ver los rumores de los próximos iPhones que ya lo estamos viendo. O sea, Ahora vuelve otra vez toda la vorágine de de este 2018, yo creo que Apple de este 2018 tiene que dar, tiene que dar bastante, bastante noticias importantes, o sea que.
0: Y yo, además, este año, y es por la formación profesional por fuera de series, pero tengo muchísimas ganas de ver la estrategia audiovisual que va a seguir Apple, que Exacto. tenemos ya la confirmación de cuatro o cinco series, que vamos a comentar aquí, que vamos a comentar el fuera de series, y, y que yo creo que va a ser interesantísimo ver quién se va a encargar de eso, cuánto se van a gastar, cómo van a montarlo, y es una, de verdad, eh, siempre me gusta hablar del iPhone, me gusta hablar del hardware, me gusta hablar de la parte de software y qué descubren para los nuevas, pero si hay las noticias que me apetecen dar y me apetece ver cómo va funcionando el 2018, es qué va a hacer en su ramo audiovisual este año Apple.
1: Hombre, tiene, tiene seriazas de ciencia ficción. Yo, yo creo que es un momento increíble para la ciencia ficción. Ahora, eh, hace poco terminé de ver los 10 primeros episodios de la serie de Little Dreams de Philip K. En, 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 en Amazon Prime y es brutal la serie. Y yo creo que con grandes medios y Apple ahí va a poner todo el esfuerzo para que no quede algo, algo mediocre o algo cutre, que esta serie ya no lo son. Eh, pueden dar el campanazo bastante importante y es que todo, lo, lo bueno al final de todo esto es que todo va a tener feedback propio dentro del ecosistema o sea, series de ciencia ficción si eso consigue popularizarse va a dar lugar a que Apple se plantee por fin eliminar este, este iTunes y consigamos llegar a otra cosa Apple Music o Apple Videos o Apple Series o a lo que ellos eh, se imaginen pero, pero desde luego todo se verá beneficiado de los cambios que se hagan en tanto en dispositivos como en servicios como ahora en, en estos nuevos canales o, o métodos o formas de, de, de consumir la televisión o las series y las películas y, y es un terreno muy importante que Apple se ha dado cuenta que va a ser importante lo que pasa es que aquí juega un poco con desventaja porque no depende completamente de ellos también de las compañías de televisión de las productoras, intereses comerciales por país es más complejo pero ellos sacaron iTunes en su momento y con Apple Music no lo están haciendo tampoco nada mal. Y yo creo que la faceta, el, el cheque en blanco de, 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 de la manzanita que ofrece a ciertos eh, creativos y a ciertas eh, marcas que quizás en otra en otro lado no podían haber hecho, puede dar lugar a cosas que de verdad este 2018 yo creo que va a ser uno de los de las grandes sorpresas de la marca.
0: Sí, y aquí estaremos para contarla, como mínimo, como decía Pedro, 50 programas mal, o, o mil, ya veremos a ver cómo está. Eh, es el momento ahora de dar las gracias como cada semana a nuestros mecenas y oyentes. Sabéis que nos podéis ayudar todos los que nos oís. La próxima vez que compréis en Amazon en España, si en vez de entrar de la forma que habitualmente entréis entráis desde amazon.podstar.fm, tendréis el enlace también de en las notas eh, del episodio, de esa forma a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando con cada compra, amazon.podstar.fm para todas las compras que en Amazon España. Y además, si queréis dar un paso adicional y ayudarnos directamente con vuestras aportaciones mensuales, os podéis convertir en mecenas de una cosa más desde mecenas.podstar.fm Desde ahí tendréis todos los programas de mecenazgo de Podstar FM, incluidos eh, la de una cosa más. Y queremos agradecer a los mecenas que tenemos y a los nueve mecenas que teníamos eh, la semana pasada, a E1007, a Alfonso Manuel, a Corcumán, a Josu, a Naveta, a Nachito, a Nadine Fric, a Des San-05 y a Javi Lozana se nos ha sumado un décimo, así que muy bien porque ya tenemos diez, Adri Os que nos describía además y nos decía que eres, soy muy fan de Pedro y cuando me enteré que hacía este podcast no podía esperar escucharlo y suscribirme, después me enteré escuchando el programa ya de que se podía contribuir y de que hacía sorteos de artículos geniales y no puede ser de otra forma, tengo que ser uno de vuestros vecenas, nos decía Pedro
1: Pues yo con Adri, eh, a Adri tengo que, que, que agradecerle que siempre esté ahí él, él, es un tío que, que apoya, debate, discute por Twitter Todo y casi cada noticia de las que de las que hablamos del mundo Apple La verdad es que, que es un encanto Me encanta Adri tenerte, tenerte por aquí No, solo, no, solo, no, no, de, no de solo de mecenas, también de oyente, de lector y, y sobre todo de compañero de esta trayectoria en el mundo Apple Que, que seguro que, que vamos a compartir muchísimos más años juntos Así que muchísimas gracias por convertirte en el décimo mecenas y, y gracias sobre todo por, por siempre estar ahí y apoyarnos tanto, para, para mí es un, es un placer y desde luego es un honor
0: Adri comentaba los sorteos artículos geniales, este mes de febrero, eh, este sorteo, perdóname para, para el mes de enero, para los mecenas de enero que realizaremos en febrero, es una libreta oficial de Apple que te trajiste desde allí, desde el Cupertino, California, como dicen los, los clásicos
1: <risa> desde el mismísimo bueno, desde desde, desde esta, la, la libreta la compré en, en la tienda de One Infinite Loop o sea, en la mother ship original de Apple venida directamente del corazón de California de, del diseñado por Apple en California, pues de ahí
0: Así que esa entre todos los mecenas, como os digo, que tengamos al día 31, que es cuando se cierra esto, os queda, nada, una semanita cuando estéis escuchando este programa para daros de alta y poder optar a ese sorteo que realizaremos ya la primera semana de febrero que tengamos el programa, en el programa que grabaremos el 6 de febrero, que publicaremos en torno al 7 o el 8, conoceremos el ganador, como conoceremos también qué sortaremos durante ese mes de febrero, si queréis optar a esa libreta oficial, ya sabéis, mecenas.postal.cm acudís al programa de mecenas con una cosa más, os hacéis mecenas en de el nivel eh, a partir de 5 euros al mes y optáis al concurso como lo ocurre con nuestros 10 mecenas. Y vamos con las preguntas de los oyentes y tenemos, nada, hoy es monotemático HomePod, vamos poquito a poco con ellas si quieres, Pedro. Sí. Miguel Navetu nos preguntaba que está interesado en pillar un HomePod que querría hacerlo, utilizarlo para la tele salón. ¿Este producto está destinado para este tipo de servicio o es más como asistente?
1: Ahí puede ser para ambas cosas, eh, seguramente lo podrás conectar, más que la tele del salón, lo, lo podrás conectar al Apple TV del salón, que, que seguramente Apple esperará que tengas, o eh, si tu tele tiene Bluetooth, quizás se pueda conectar directamente por el, por el, a, a HomePod, recordad que el HomePod está ahora mismo en fase beta, que no hay nadie que todavía lo haya podido probar, aunque se han escuchado por ahí rumores de que ciertos periodistas de tecnología ya lo, ya lo tienen, eh, pero bueno, eh, al final es eh, la faceta asistente siempre va a estar ahí, pero también lo puedes usar como altavoz, no solo para la tele, sino para cualquier dispositivo que tengas en casa que se pueda conectar por Bluetooth.
0: Blondis nos preguntaba que cuándo pensamos que saldrá en España y por qué diferencia con respecto a Alemania y Francia, que se sabe que sale en la segunda oleada, aunque hasta donde yo recuerdo no está confirmada la fecha en la que salga en Alemania y en Francia.
1: No, no, todavía no. Yo, yo creo que al final el HomePod eh, para, para nosotros será... Eh, más cerca de mayo o junio que otra cosa, porque estas oleadas ya sabéis que son con productos bastante escasos y, y tienen que asegurar la disponibilidad en los países previos antes de pasar a los siguientes. Y, y España desgraciadamente, bueno, pues aquí pues por este mercado, porque pues lo que hemos comentado antes, de cercanía cultural, de, 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 de interés del público que Apple detecta en cada uno de los países, o por valores que, o, o factores que quizá nosotros no no conseguiremos adivinar nunca, pues vamos a, sal a salir ahí. La diferencia de precio respecto a Alemania y Francia es la diferencia de precio que hay eh, ya no solo entre Alemania y Francia con otros países, sino entre Estados Unidos y el resto de países. Y esto ya es una cosa que comentamos, creo, eh, hablamos de esto cuando el iPhone, y es algo, algo que, que Francesc, eh, de, de, bueno, uno de los periodistas, eh, un periodista fantástico que, que estuvo con nosotros ahí en el Apple Park, nos decía que él siempre ponía en sus artículos, cuando publicaba algún artículo de Apple, Ponía el precio en dólares, uh
0: -huh.
1: eh, pero luego ponía eh, impuestos no incluidos. Claro. Porque eso da, claro, eso da mucho más la idea de que realmente el precio del homepond no son los 349 dólares que vemos en la página. Son 349 dólares más los impuestos de cada estado que tengan en, en, en Estados Unidos. Y aquí pasa lo mismo. Eh, harán la conversión del dólar al euro, al euro pero luego eh, se tienen que sumar los impuestos arancelarios. Eh, el IVA que tenemos en cada país y por eso es tan diferente en Alemania y Francia porque tienen distintos tipos de, de, de impuestos eh, Apple no es quien dicta en este país va a costar 100 euros más porque yo lo quiera o que yo quiero hacer la paridad 1-1 euro dólar eso Apple no lo dicta eso son eh, normas económicas que pues, se tienen que cumplir y ahí no hay más
0: Martín nos preguntaba si pensamos que se podrá comprar el HomePod de otro país y que funcione en España, es decir, nos hacemos como decías tú, que te vas a Inglaterra, te vas a Francia y funcionará con todas las funcionalidades incluido el idioma en España, yo creo que sí, ¿no, Pedro?
1: Sí, 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 sí sin duda, sin duda y yo creo que incluso de saque, no creo que Apple solo saque el sistema operativo para solo con el, con el idioma del país es, sería, sería muy, muy raro y de hecho la prueba está en que la actualización de hoy, de iOS ¿Mm -hmm. ya, tiene, ya tiene el software para controlar el, el HomePod y lo tenemos ya en nuestros, en nuestros teléfonos españoles sin ningún problema.
0: Y esto yo creo que al día que salga en Inglaterra y en Estados Unidos lo sabremos, porque más de uno va a caer en España eh, en cuestión de horas, sí. desde luego especialmente desde Inglaterra.
1: Sí, 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 ya te digo yo que igual sí.
0: Adrián nos dice si el HomePod tendrá un método de compatibilidad para escuchar el audio con dispositivos no Apple, eh, supongo que será con, con conectividad puramente de Bluetooth como lo tienen los sí. iPods.
1: Sí, eso seguro, eso seguro.
0: Y luego, ¿cómo va a estar la integración con HomeKit? ¿Cómo va a utilizarse esto con HomeKit? Aquí,
1: eh, yo creo que el HomePod va a ser eh, lo que el Apple TV es ahora mismo en, en el hogar, que es el concentrador y el, la cabeza, ¿no? el cerebro que gestiona todos los dispositivos. Ahora va a ser el HomePod. Y ese HomePod al final eh, va a ser a quien llamemos, conectándose a la red wifi de la casa y gestionando la salida a internet para poder conectar desde fuera todos los dispositivos Honky y todas las reglas de, auto de automatización que tengamos y, y funcionará, funcionará exactamente igual. Yo creo que alguna aplicación propia tendrá seguramente para, para hacer esta gestión o directamente se integrará con el sistema operativo y la haremos directamente con la aplicación de casa. O sea que no, no va a ser nada que Apple se invente muy complejo porque ellos buscan la simplicidad en esto y también es un producto muy nuevo, y lo que quieren es no marear mucho a la gente. O sea, quieren que sea ponerlo en casa y que empiece, que empiece a, a funcionar. ¿Cómo localiza el homepod a las personas en una habitación? Que es una de las tecnologías que, que bueno, ha hecho bastante hincapié en la presentación que que hubo antes de, de, del lanzamiento. Yo creo que lo, lo hace un poco por... Eh, tendrá sensores. Eh, yo al principio pensaba que igual lo hacía por algún tipo de ultrasonidos o alguna movida. Uh -huh. de estas, Pero me parece demasiado eh, retorcido, ¿no? Si al final está usando batería, yo creo que es más sencillo utilizar sensores que detecten la cercanía o la lejanía de las personas. Y, y a, a partir de esa cercanía o lejanía o de cómo identifique el patrón de la habitación, que ahí sí que lo puedo hacer por ultrasonidos o por, o por eh, ondas, eh, es cómo direcciona el sonido para que te llegue el sonido más claro, depende de dónde estés situado en la, en, la, en la habitación. Es muy de ciencia ficción, ¿eh? pero por eso quizás el lanzamiento del homepod se haya retrasado tanto, porque todo esto tiene que funcionar a la primera.
0: A ver, ni esta preguntaba sobre el precio, que hemos comentado un poquito antes. Yo creo que en cuanto sepamos Francia y Alemania, veremos el sí. IVA que tienen ellos y el IVA que tienen nosotros y nos haremos sí. la idea, ¿no?
1: Sí, yo creo que 400 euros, 399, eh, aquí no nos
0: los quitan, mínimo. ¿Sí? Sí. Yo he estaba, yo estado como tú, yo decir 400 no te va a quitar ni Dios. Esto. Sí, 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 seguro. Y por último, Dima Banquilla, que nos hace la pregunta del unicornio de qué es lo próximo que puede lanzar el Apple. Nos dice, como ejemplo, es un coche, una gafas de realidad aumentada. De dejándonos volar la imaginación, que es una pregunta muy de diciembre, muy de primeros de año, de si pudieses soñar o pudieses tocar la matita mágica, ¿por dónde podrían ir los tiros de, de algo nuevo, Pedro?
1: Ahora Apple está sacando bastantes nuevos eh, nuevos productos. ¿no? El HomePod es un cambio radical, el Mac Pro va a ser un cambio muy radical, eh, y, y Apple, eh, yo creo que queda bastante hasta que veamos un gran cambio de producto en, en el sentido de que algo que no hayamos visto antes. Eh, las gafas de, de realidad virtual o realidad ampliada es algo que, evidentemente, sacará Apple en algún momento. En la realidad, la realidad ampliada, tal como está funcionando en iOS 11, es el primer paso para que este dispositivo llegue cuando la tecnología haya llegado. No quieren convertir esto en un nuevo Newton, sino en algo que sea realmente útil y que funcione ya desde el inicio con un aprendizaje previo, que es lo que estamos haciendo ahora los desarrolladores y tal, con, con ARKit en, en iOS 11. Coche, yo no creo que Apple saque un coche, por lo menos en, en el medio plazo. Eh, yo creo que están más interesados en vender una tecnología que, que se pueda aplicar a coches inteligentes. Eh, esto va un poco en contra de lo que Apple siempre ha sido, ¿no? el control hardware y software, que, 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 que han eh, hecho gala siempre, pero es cierto que en coche no estamos hablando solo de mecanismos electrónicos, también mecánicos entonces es un, es un paso de tecnología demasiado de gigante como para que ellos se quieran meter de golpe quizás en el muy futuro no lo hagan sí que lo puedan hacer, pero en el corto plazo yo veo algo más eh, integrado en, en, en coches con tecnología que se pueda aplicar a, a servicios ¿no? como eh, vehículos de movilidad para, para, para campus o, o o pequeños servicios de transporte que no tengas que coger un coche sino que haya un servicio que Apple te ofrezca para ir de un sitio a otro de, con algún tipo de bueno de automatización pero eso es muy futuro muy 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 futuro yo creo que eso está en fase muy temprana de experimentación y los proyectos que han empezado a hablar de eso empezaron a investigar sobre esto hace tiempo eh, los resultados han hecho que se descarten o se empiecen a mirar otros proyectos pero nada, nada en claro aún o sea que todavía queda bastante aquí
0: yo tengo aquí tres cositas para comentar una es yo creo que el gran producto que van a lanzar es su canal de streaming no su plataforma de streaming o lo que queremos llamarlo porque yo creo que eso sí que eso pasó antes adelante como comentaba antes por deformación profesional es posiblemente el producto de Apple y al final la cantidad de dinero que vamos a mover eso es mucho mayor que alguno de los productos de hardware que tenga día a día en cartera eh, que me interesa más el cómo van a implementarlo a quién ahora hacerlo qué precio va a tener quién puede tenerlo dónde se puede reproducir es, es una cosa que vamos a ver ya mismo y que, y que creo que va a ser el siguiente gran producto de Apple a nivel de hardware, yo creo que el que vamos a tener eh, es un portátil con un, un chip diseñado por Apple basado en tecnología ARM. Yo creo que eso es una cosa que vamos a tener más cerca que tarde después de todas las movidas de Intel y de, y de AMD con, con la arquitectura clásica de, de X2686. Y si ya nos vamos en la parte unicornio y en la parte del este, yo creo que algún dispositivo de tipo médico que vaya más allá de lo que a día de hoy es capaz de hacer un Apple Watch.
1: Eso sería, um, por ejemplo, el medidor de insulina, sería el descubrir el, la mina de oro en este tipo sí. de dispositivos.
0: Yo estaba pensando precisamente en la insulina cuando estaba dando vuelta, porque estaba hablando junto antes de empezar a hablar con un amigo mío que es diabético, y, y es una de las cosas que siempre tengo en la cabeza, en lo que, a lo tonto a lo tonto, y menos a lo tonto, porque al final están encontrando siempre un hueco en las que con lo que sabemos que es de caro eh, el espacio de, de en las que para sacar alguna cosa médica, y a mí no me extrañaba absolutamente nada, que, que, que un movimiento lateral de Apple, un, un pivote de Apple, fuese eh, eso ¿no? el, el, el tener algún dispositivo médico que al final te afecta la vida diaria de un montón de personas, simplificándola, que es lo que toda la puñetera vida ha hecho Apple, Pedro.
1: Sí, y es, es el, el próximo gran paso y Apple está dando muchas direcciones en ese sentido. Si recordamos, los Apple Watch están te, teniendo entrando en, en muchos programas médicos para ayudar al diagnóstico prematuro de pacientes con, con diversas enfermedades. Y el próximo paso es que Apple directamente las identifique con sus dispositivos. Yo sí que sería un paso importante dentro de de, bueno, pues de, la, de la cadena histórica de Apple en el mundo de la tecnología médica e incluso en el mundo de la tecnología médica no el medidor de insulina sin necesidad de pinchar yo creo que es algo que todos los diabéticos han perseguido y, y facilitaría mucho la vida de las personas y algo así eh, fabricado por Apple con, con garantías médicas evidentemente eso de, llevaría detrás una certificación eh, sería, sería interesante aquí es muy importante la certificación Hoy, por ejemplo, yo tengo una báscula, una, una antigua Buigins, que ahora es nokia, que miraba, miraba el, pulso, el pulso de la sangre, el pulso cardíaco. Eh, no, no, la, no, la, no el ritmo cardíaco, sino el pulso de, de, de la velocidad de la sangre. Pues eso han tenido que retirarlo. Me ha llegado hoy un correo y me han dicho que eso tienen que retirarlo porque eso requería una certificación extra que ellos no tienen aún. Entonces lo han eliminado dentro de, la, de las características de la báscula. Ahí se puede ver que cuando estamos hablando de medicina, eh, no se pueden hacer las cosas a prisa, o sea, se tiene que certificar porque son estamos hablando de la salud de las personas. Entonces aquí yo creo que Apple está dando pasos, primero colaborando con, con médicos y con, y con universidades y luego sacando sus productos en base a todo lo que se aprenda en la experiencia de, de bueno, pues de, de, de todos los productos. Y es, eh, eso es un gran es un gran un gran objetivo para el futuro, la verdad. ¿Mm?
0: sí, yo creo que es algo de que sabremos los próximos tiempos y las que no están dejatemando en, en, en recursos y, y nuevamente en presencia en las, en las que no y que además ahí sí que no hay nadie, ¿eh? no ves un Samsung, no ves un Google, no ves un Facebook, no ves, no ves a un Amazon, no ves a nadie en ese mercado, más allá de las farmacéuticas, que evidentemente también, también son monstruos y que llevan mucho tiempo haciéndolo, pero ninguno de los de los cuatro jinetes del apocalipsis a nivel de, de tecnología o de, o de bueno pues un Samsung o equivalente, eh, eh, no, ahí es un campo en el que, en el que lo han dejado bastante vacío. Pedro, ¿qué recomendamos por ir despidiéndonos a nuestra audiencia esta semana?
1: Bueno, pues yo quisiera recomendar, eh, sabéis que en, en, en iOS tenemos el fantástico eh, iMovie para hacer nuestros trailers, nuestros pinitos, y también tenemos clips para hacer estos clips que se comparten para redes sociales. Hay una aplicación que se llama Splice, eh, que bueno es para, para crear eh, vídeos directamente desde iOS. Y yo me la bajé porque bueno requería hacer un vídeo rápido y... Y, y quería tener eh, en clips el problema es que el vídeo se reduce al tamaño, es un tamaño más cuadrado. Yo quería tener toda la pantalla. Bueno, pues con uh -huh. este programa es muy sencillo editar, recortar, añadir efectos, eh, textos, transiciones. Es muy iMovie, muy estilo iMovie, muy fácil de utilizar. Y bueno, la verdad es que está muy bien para hacer alguna, alguna eh, algún vídeo rápido, alguna gestión rápida de un vídeo, recortar y añadir un par de cosas. La verdad es que desde vuestro propio iPhone lo podéis hacer y va muy rápido, por lo menos en iPhone 10, claro.
0: Bastante rápido La mía es una cosa muy especialita y, y al final yo creo que poder utilizarlo un 2 o un 3% de nuestra audiencia, pero le eche, al final está trasteándola toda la semana y quiero comentarla. Y es una aplicación que no hay tantas para eh, podcaster, para en este caso, por un lado, codificar los podcasts y por otro lado, crear capítulos para los podcasts, que es una cosa que agradece uno mucho cuando, cuando es usuario, yo soy el primero que lo agradece, pero que cuando me pongo la gorra de productor yo os digo yo que es un pequeño fastidio el poder hacerlo de una forma normal. Y Marco Arment hace dos años empezó a desarrollar una aplicación para sus podcasts eh, que ha abierto en beta pública y él desde el principio te dice que es beta betísima y que no esperes que esto sea maravilla, es muy peliaguda y muy peculiar porque tiene que ser utilizada como él hace que él es grabar en Logic y poner los capítulos dentro de la propia pista de Logic pero cuando hace eso funciona muy bien está optimizada por utilizar todos los núcleos del procesador así que si tenéis una buena máquina va a ser lo, el programa que más rápidamente comprime en MP3 que es una tontería nuevamente cuando grabas un programa al mes pero cuando grabas pues cuatro o cinco programas a la semana al final empiezan a sumarse minutos y luego la gran ventaja que tiene como os digo si estás acostumbrado a hacer capítulos es que almacena de alguna forma en memoria los capítulos ...títulos que creas y te guarda la imagen y te guarda incluso los enlaces. La aplicación se llama Forecast, está en overcast.fm barra forecast, os ponéis el enlace en los show notes, es una cosa muy especialita como os decía antes, pero para a el 2%, el 1% de oyentes nuestros que produzcan podcast de una forma habitual que además lo graben en Logic, echarle un ojo, que yo creo vale mucho la pena, ver si os puede os puede ser interesante y, y podéis utilizarlo. Y con esto, lo tonto, lo tonto, hemos terminado el programa 50, Pedro
1: pues ya por el 51, ya rumbo a los 1.000, ¿eh? vamos a ir a
0: muerte. <risa> Recordad que nos podéis ayudar comprando en Amazon España desde Amazon.postal.fm, que os podéis sumar a nuestros mecenas y optar, si lo hacéis antes del 31 de este mes, a esa libreta de especial de Apple que trajo Pedro de Cupertino desde mecenas.postal.fm. Don Pedro, Andar, hasta la semana que viene que tendremos el programa número 51.
1: Hasta la semana que viene, rumbo a los mil.
0: Y a todos vosotros, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
1: Sí, esto
0: ya está rodado. Ya está.
1: está bien, ¿eh? mm
0: -hmm. Esto ya es un no para hasta los mil, como dices tú, sí, señor.
1: <risa>